0: Venga, venga, <risa> estoy, estoy yeah. estamos de vuelta para un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de las bases para abrir nuestro propio box de CrossFit y cuál ha sido nuestro proceso en él. Si no nos conocen, mi nombre es Daniel.
1: Yo soy el Dago.
0: Mario. Y somos los Mexican Brothers, como un grupo de cantantes. Y nuestra misión principal es elevar el coaching profesional, pero realmente lo que somos... Primero que nada fuimos entrenadores de CrossFit y ahora somos dueños de afiliado. Así que vamos a empezar. Entonces, pues lo que habíamos dicho. Creo que es importante empezar hablando de, pues, ¿por qué debería de importar esto? ¿Por qué debería de tener espacio en el podcast el hecho de hablar de las bases de un box de CrossFit?
1: Porque esto tiene el potencial de ayudarle a muchas personas. Eh, lo explico con una pequeña historia. Yo estaba eh, viendo el video, no, no recuerdo si era podcast o escuchando sobre un emprendedor al cual respeto mucho y él estaba hablando de cómo él quería documentar toda, todo su viaje hasta ser billonario. Y empieza a hablar de que no sería súper cool o súper divertido que lo hubiera hecho a lo mejor Jeff Bezos o Elon Musk y que pudieras ver esos videos o esas historias de cuando iban empezando y cómo lo hicieron y cómo vivieron sus dificultades y cómo tuvieron que superar cosas para no quebrar. Amazon estuvo muchas veces al borde del precipicio. Entonces creo que eso podría agregarle mucho valor a personas que quieren recorrer un camino similar. Yo he sido beneficiado de, de haber visto a otras personas eh, hacer su camino o abrir su box, pero aún así, desde mi perspectiva, se queda corta la información que, que hay allá afuera. Esto de hacer gimna micro gimnasios enfocados en el método de CrossFit es algo que es bastante nuevo y no hay mucho. Y... Eh, si te metes ahorita a Google y pones cómo abrir un gimnasio de box, vas a poder ver cómo la información que está no está. ¿Un gimnasio de box? ¿De boxeo? Oh, de, de el Morales. Oh, no, no. Un... <risa> un box de CrossFit. Eh, si te metes a ver eso, vas a ver cómo no hay mucha información. O por lo menos para mí deja mucho que desear y podemos hacer sistemas y procesos que ayuden a que les vaya mejor a los dueños de estos negocios y que, por lo tanto, impacten de mejor manera las vidas de las personas que están dentro de ese gimnasio. Sí,
0: obviamente, vamos empezando el episodio y estamos un poquito fríos, pero, eh, pues, la verdad, yo sé exactamente lo que estás hablando. Estás hablando de Alex Hermosi y su historia de cómo o sea, ese ejemplo del que has, no no siento que hay un problema o que podemos agregar contexto de quién es este emprendedor del que hablas. Y aparte, como digo, de que vamos empezando, eh, me gustaría que también entre nosotros nos compartamos nuestras razones personales, no nomás para, para los oyentes, uh -huh. porque, pues, eso sí que dijiste, eso que estuviste hablando del final de la educación online, nosotros hemos sido, bueno, en CrossFit, todo lo que hemos hecho respecto a nuestro proyecto profesional, todo ha sido educación online, eh, tu universidad, pues, para los que no sepan, el Dago es abogado. Y no lo usamos para nada porque para ahorita para el CrossFit, yo no fui a la universidad y el Mario ni qué decirse, tampoco. Entonces, <risa> ¿no fue en el
2: del bachillerato?
0: Eh, a lo mejor lo acabamos. Ah, no sé, sí, sí. Todavía no sabemos. Todavía pero, no me he muerto. Sí. Sí. No, 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 no hice el examen, nomás no sabemos si lo pasé tengo no. hay que, que, que ir. a Mexicali, tengo que ir a Mexicali. A ver quién me avisa. Pero lo que te estaba diciendo que... Eh, Oye, su papá le dijo,
1: no te puedes venir a España si no pasaste ese examen. Y aquí está viejo y pues bueno, no Hice el examen y me vine el
0: día siguiente. <risa> <risa> Pero pues como estaba diciéndote, eh, somos partidarios de la educación online. Y obviamente es... Ya, no, quiero, no vamos a hablar de la expectativa de la educación online. Simplemente hablar de que eso, el, el que haya alguien en internet hablando de lo mismo que tú quieres hacer puede ser un buen o un mal consejo, pero si aplica a tu situación, todo depende del que lo esté escuchando. Porque, por ejemplo, Alex, el del emprendedor que habla, Dago, eh, pues ahorita está, hay partes de su contenido de en este momento que no aplica para nosotros. Y hay contenido de, por ejemplo, cuando escuchábamos, cuando éramos mucho más entrenadores y nos identificábamos con eso, y podcast como Best Hour of Your Day, que ahorita ya es oficial de CrossFit, es... Te apoya mucho más esa educación porque está exactamente donde tú estás. Entonces, como que la educación en Internet, el hecho de estar sacando estas estos pues podcast eh, o ya lo que contenido, cosas en Internet y que estés alineado, en ese momento de tu vida con lo que estés escuchando, impacta un montón. Entonces, al final de cuentas, hace la diferencia dónde está el que lo escucha. Entonces, pues como tú dices, la importancia de esto es que si alguien está similar donde estamos nosotros o ha estado donde estamos nosotros, va a poder encontrar que él, ah, pues o yo no quiero hacer el error que hicieron ellos o simplemente ver un contraste no de ideas.
2: Yo lo, lo, lo mío lo quiero empezar con una frase de un sabio que, que ¿Babo del Cártel del de Santa A lo mejor. No, no, ¿no? Se llama Vicente Fernández. Eso <risa> es. El sabio original. Y dice, cuando algo funciona, hermano, ni los errores le cambias. ¡Ah! Sí, sí, sí. Un poquito de cura, pero... A ver, michente. De, de, pues, no, no, no. Muere le con sentido, el argumento. Sí, Entonces, ¿cuál es sentido? ¿cuál el sentido? Le sentido a la frase que si algo funciona es porque tuvo que pasar por, por dicho proceso? Y nosotros lo que estamos haciendo es documentar desde el inicio, porque literalmente, físicamente no está abierto el gimnasio, pero ya está abierto el gimnasio, ya somos afiliados y, y somos los propietarios del mismo. Entonces... Para mí es importante documentar. Y los costos se están
0: está. rolando también. Si quieren decir como dónde se hace oficial, cuando te empiezan a cobrar cosas todos los meses y tienes que ver cómo pagarlo, eso es oficial. Entonces, clientes, nombre y
2: gastos, ya estamos. ya Bueno, es pues es parte del negocio. No te pierdas en los detalles. No, 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 no es tan necesario ingresar. Entonces, pues desde este punto no... Yo no he encontrado eh, ningún canal, ninguna educación, eh, en ningún lado, porque antes de ser afiliados oficialmente, me tomé la, la tarea de investigar cómo se abría un gimnasio en España, eh, cuál era el proceso, y todos hablaban desde su gimnasio físico abierto, ya corriendo. Entonces, creo que, creo que va a dar mucho valor y el que alguien, en este caso nosotros, empecemos a hablar de las bases de nuestro gimnasio antes de que se abra y que nos acompañen prácticamente en este proceso de ver si va a funcionar o, o algo va a tener que cambiar. Entonces, por eso la frase de si algo funciona ni los errores cambies, eh, porque yo creo que el éxito viene a través de aprender de dichos errores, que obviamente también la idea de, eh, de este nuevo segmento del podcast es que se ahorren esos errores que algunos se podrán ahorrar y algunos tendrás que vivirlos y los estaremos compartiendo con ustedes.
0: Sí, y quiero agarrarme de ahí porque justo es lo que dices, se trata de que se ahorren los errores y se trata de que apalanque nuestros aciertos. Entonces, si alguien ve algo de aquí que cree que le puede servir y lo usa y le sirve, lo apalanca porque no tu tuviste la oportunidad de nomás agarrarlo y pasar todo el proceso de pues, creación y de aparte que se cree esa evidencia de que sirve algo y ya más lo usaste. ¿Cómo? Otra vez dándole toda otra vuelta. que es lo que hemos hecho nosotros? Ha sido de nuestras, otra vez, más grandes herramientas, la educación online, el simple hecho de coger algo que alguien se dedicó mucho tiempo en hacerlo, terminado, le pones tu propio filtro, ves tu contexto, cómo funciona... ...y lo apalancas y puedes avanzar mucho más rápido. Entonces es natural que si hacemos nuestro trabajo bien... ...y podemos compartir cosas correctas... ...va a llegar una generación de gente... ...que va a hacerlo mucho mejor que nosotros. Antes de empezar con la historia... Quiero nomás hacer un anuncio que si tú lo estás viendo y estás interesado en Crossing Nopal y quieres formar parte y entrenar ahí, todo eso lo vas a poder ver en el enlace de aquí abajo, ya que el podcast, pues como nació, es para elevar el coaching profesional y ahorita ya es para más cosas aún, pero sigue siendo para el lado detrás de cámaras. Lo que hacemos en el lado del negocio, en el lado del entrenamiento... Te repito, si tú quieres resultados, si quieres trabajar en, con nosotros en Crossing Nopal, ya nomás apúntate ahí abajo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Pero, pues dicho eso, ahora sí. Eh, ¿Qué onda con, con cuando dijimos... O sea, más bien, cuando empezamos con esta visión de queremos abrir un gym algún día, podemos echarle hasta... Mmm, yo creo que siempre estuvo detrás de nuestra cabeza pero no lo pensábamos al principio pero desde México lo pensábamos cuando era tipo 2019 o así que todavía éramos entrenadores de nivel 2 y estábamos haciendo entrenamientos personales eh, pues cómo pensaba acordar de qué era nuestra visión de gym como de un entrenador que resulta que iba a querer abrir un gym da, de hecho quiero que les digas tú algo porque tú eras el en ese momento eras como que siempre la cabeza te estábamos siguiendo nosotros a ti
1: <risa> ¿Estás diciéndome que estoy cabezón? ¿o qué?
0: <risa> Pensaban que tenía... ¿Cómo se llama? Encel en entrolsofalia, no sé, cuando tienes agua en la cabeza. No ah, sé, no sé sí. cómo se pronunció. De morrillo, pensaban que tenía eso, pero el cuerpo siguió creciendo y la cabeza se quedó sí, igual nomás. Sí, me
1: bueno, podía estacionar donde yo quería, güey, me dejaban pasar adelante de las filas, no hacía fila en Disney ni nada. Por cada decían dos por dos y eh. tú cuatro. Eh. Eh. Te no, vas no a morir no en 17 años, ese es tu futuro. <ríe> ¿Me repites la pregunta o la situación, bro? Ah, que, ok. En esos tiempos... Se lo dije en Bergisen. En esos tiempos seguía, seguía todo lo... Se, seguía esta tendencia. Desde esos tiempos era el online. De estar recibiendo información online, ¿no? Veíamos los videos de YouTube de no, 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 no,
0: no. Pero me re, co, nuestra visión... O sea, ¿cómo pensamos? Nuestra visión
1: de cómo abrir un gimnasio era lo que veíamos en internet, güey. Pues, pues ahí, fue? cuéntame qué pues veíamos eso es lo que te voy a contar,
0: <ríe> hermano.
1: Sí. Entonces, yo, yo veía... A, me recuerdo mucho de CrossFit Invictus. Veía mucho de lo que sacaba CrossFit.com. Eh, veía mucho, fue cuando empecé a ver también a ben, ben Bergeron y CrossFit New England. ¿Y saben de qué me acuerdo de eso? Hay un anuncio, él daba, no sé si todavía los da, creo que ya no, daba seminarios para eh, ayudar a que dueños que de, no. de boxes los llevaran mejor, no de, de afiliados a, a CrossFit. Y dentro de las preguntas de que si este gimnasio era para tierra, tu gimnasio produce un millón al año, alguno de tus entrenadores gana 100 mil dólares al año, y preguntas que yo decía, esto está... Sí, sí, Esto sí, sí, está sí, en otro planeta, güey, o sea, porque veía lo que estábamos viviendo en México y, y decía, güey, aquí no hay ningún entrenador que solo se dedique a ser entrenador, porque, en bueno, en gran parte porque a nadie le pagan para poder vivir de manera digna solo de eso, entonces era algo donde yo lo veía súper lejano, we. lo veía como, como eso es lo que hacen los grandes y luego veía que es lo que podía copiarles. Y cuando, cuando empezamos a copiarlo, fue cuando empezamos en el, en el Renovatio. Ahí fue donde empezamos a copiar cosas. Y de hecho, donde decíamos, vamos a hacer el CrossFit Invictus de México. Vamos a hacer el X de México. Entonces, todo era viéndolo hacia afuera. Y la verdad, mucho, yo pensaba que estaba viendo cómo se llevaba un gimnasio. Y en realidad, lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba tratando de aplicar era coaching. Era cómo de mejorar las clases. Pero pues yo no me daba cuenta de nada de esto. Yo simplemente veía CrossFit, veía coaches, veía los games, veía y estaba todo revuelto en mi cabeza. Entonces, lo único que sí les puedo decir que, que, que era una constante era el mejorar, el tenemos que mejorar, podemos hacerlo mejor. Y también algo que me ayudó mucho en esos tiempos y que me ayuda mucho ahora es, saber, es ver que hay está, unos estándares más altos. Yo, yo sabía que lo que estábamos viviendo en Tijuana, en México... No era el estándar más alto. Y eso también me ha pasado acá. Y me gusta mucho porque... Pues es, se me hace muy fácil no conformarme... Viendo que hay otros modelos... Desde mi perspectiva, superiores de trabajo.
0: Eh, yo creo que le echas un poquito de crema a tus tacos. Porque, porque yo creo que... Al revés. Decíamos como que... Güey, esta... O sea, damos las clases bien vergas. Damos súper damos buenas clases. Nomás. Trena súper bien a la gente. La gente llega... We, no teníamos ni idea de hacer una web, marketing, teléfonos, procesos de trabajo, contratos. No teníamos ni idea. O sea, sé que en, tu, en tus palabras es lo mismo. Tú dijiste, nomás nos concentrábamos en buen coaching y eso es lo que hacíamos. Sí, eso era nuestra concentración. Pero en la práctica era hasta una arrogancia de, güey, nomás lo abres. Da, ¿Ves cómo damos buenas clases? ve cómo estamos llenando esto nosotros? Y eh, pues no, no era real. O sea, si nomás hubiéramos ejecutado lo que pensábamos, no... O mínimo en mis perspectivas, yo no veía un... Pues, hay, hay un estándar más alto después, donde es una organización. Yo, yo, pues, aparte era mucho más infantil de lo que soy ahorita. No más, para mí, en ese momento, yo lo vivía como... Ahorita, en retrospectiva, solamente ahorita en retrospectiva, me puedo dar cuenta que si hubiera ejecutado lo que pensaba, nomás me hubiera topado con pared, 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 pared. Pero, pues, ese soy yo lo que yo pensaba.
2: Yo me acuerdo de la primera vez que íbamos... Que hablamos de realmente hacer un gimnasio fue con nuestro broel Esteban.
1: Ah, sí. Que, no sé,
2: que nos ofreció, que era un cliente que teníamos eh, entrenamiento personal y nos ofreció, bueno, él era empresario y según yo abría empresas y eso. O sea, no, no... Pues eso no te sé muy tono ¿no? Sí, no sé muy bien si sí, <ríe> sí. se dedicaba a eso, pero vamos, si sí, no a abrir un gimnasio, supongo que algo así. Y, y recuerdo que, que estábamos, lo que hice, cero preparados para eso, güey. Y, y me acuerdo de la, de la época del Renovatio... Que sí, sí, nuestra creencia era que para tener un buen gimnasio solamente era dar buenas clases. Yo creo que es, eh, mantuvimos esa filosofía porque tuvimos que mantenerla porque estábamos tan abajo del... De, de mejorar como entrenadores, que era lo que nos teníamos que enfocar en ese momento, y que yo creo que resultó muy bien. O sea, nomás eh, acordándome de la, de la experiencia, creo que resultó muy bien y creo que eran los pasos que tuvimos que seguir. Qué bueno que le dijimos al Esteban que no. De hecho, le íbamos es a decir. qué hablas? Que sí. Nos dijeron que él nos dijo que no. no, no. ¿Es que se iban a venir. iban El Mario habla de. En antes, México, hace Y luego en México. también sí. eh,
1: ah. intercambiamos emails ya estando acá. Sí, es lo Me que examen. yo
0: te, Bueno, quería decir algo porque ah. si no le quiero preguntar al, al Dago, vale. O sea. Quiero que, que piensa, no en no lo que le dijimos a él, piensa en qué pensábamos... ¿O pensabas cuando teníamos conversaciones con él respecto a abrir un gimnasio? Quizá blepiemos el nombre, quizá no, pero cuando con, nuestro, con un posible inversor. Porque de aquí en adelante ya hablaremos de esto, donde a, a, empezaremos a hablar del lado de negocio. Entonces, quiero primero evidenciar lo verdes que estábamos para ver dónde estamos ahorita y que se pueda ver el contraste. Pero, ¿cómo lo veías? O sea, no lo que le decíamos a él, sino en tu mente cómo se veía el gym o ese proceso donde él, pues, alguien invertía y nosotros hacíamos un negocio internacional
1: a, a, a lo mejor te lo explico con esto. El proceso o la tarea más compleja que hicimos o que estábamos haciendo Ajá. era... ¿Qué, ¿Qué material vamos a pedir, güey? O sea, ¿cuántos cajones, cuántas anillas? Y nos metíamos a Rogue. No, Simón, van a sí, esas sí, es sí, anillas. Sí, 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 sí. ¿Cuántos cajones? Sí, 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 sí. sí. ¿de qué? legislación, ¿Cómo vas a cobrar? Eh, ¿Vas a manejar redes sociales? ¿Qué mercadotecnia? ¿Cuál va a ser el proceso de ventas. O sea, eso no eso no existía. ¿Procesador pues. de pago? Eh, ajá, no era nada. O sea, ni siquiera era como que, ey, nos falta esto. No, ni eso. Y ahora voy a como saltarme un poco... Pero yo siento eso hace un año igual, güey. O sea, de un año ahora, mi manera de ver cómo se debe de, de, de llevar un afiliado de CrossFit, cómo
0: do, yo me debo Una de... Yo creo, que, yo creo que es más, porque ya llevamos un año ya bien, pero bueno. Bueno, un año sí, sí, y medio, ¿no? Porque sí, sí. pues, esto que estamos
1: hablando fue hace seis años. Sí,
0: sí, sí. Entonces, hace uno
1: y medio, yo todavía estaba mucho en el da buenas clases y ya está. Porque también era algo como... Mmm, Quiero, no sé si decirlo cultural, pero dentro del, del, del campo del fitness eh, se, se vende mucho la idea de tienen que importarte la gente, los tienes que querer, dales el mejor coaching que existe y no se van a querer ir. Y está medio raro porque sí hay algo detrás de eso. Si tú realmente das coaching excelente, no se van a querer ir. Pero una cosa es hablar de una clase y otra cosa es hablar de un negocio que funcione entonces son cosas diferentes pero yo, o sea, lo llevo incluso a un año y medio atrás, yo lo veía bien diferente como lo veo ahora, y ahora me doy cuenta, bueno, siempre si, muchas veces he usado esta comparativa de cómo cuando vas a un restaurante si, la, que la comida esté bien, es el coaching excelente mm. y eso es lo que más llama la atención uh -huh. pero si ya cuando llegas bueno, si a la hora de hacer la reserva, todo es automático te dan la bienvenida, todo está listo cuando tú llegas y está a punto a la hora de tu reserva, te recibe con una sonrisa la persona cuando estás, te atienden y te preguntan realmente qué necesitas, ya si eres ¡Aguanta! un regular, que sepan, o sea, ya si eres <risa> un regular sí, y, pero, se, y pero... se sabe tu nombre, hey, qué, lo mismo de siempre, Mario, o sea, ese tipo de cosas que van sumando, <risa> sí, ¿ves? llega un punto, <risa> De donde es, es demasiado. te preguntan, güey, ¿por qué te gusta tanto ir? Vas a decir que la comida está bien buena, pero no te vas a poder callar de toda la experiencia, güey, de cómo te gusta todo lo que es, te, es un placer ir a ese lugar, güey. Entonces,
0: ya ahora veo... O con lugares que están llenísimos y te tratan súper mal y sigue estando llenísimo nomás por tan buena comida, hay. Exacto. Güey, la, la, los, los tacos... Estaba combinar, pensando en tacos ¿verdad? con K
2: Los tacos con K Que están por Gran Vía o sea, Entre Gran Vía y Sol Que oh, ¿Qué puedo que te grita la señora? comiendo el último taco Y ya te recogieron todo Te enviaron a la mesa Y te dijeron que te vayas ya. La... Sí, vos, y sí, sigues vos. Y sigue yendo Y haciendo sí. tu cola de una hora Exacto
1: Ahora ¿Qué pasaría Si a los tacos le haces esos cambios? No, no sé cuando llegas Que te, estás pidiéndole Y tú, tú ¿Te imaginas? Puedes cobrar e más, e em sea, em a pedir Mario Yo soy, yo soy quien te está pidiendo eh, Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué quieres? <ríe>
2: Eh, quiero tres del pastor tres del pastor eh, dos de arrachera dos de arrachera <risa>
0: sí, <risa> eso es lo que pasa eh, también eh, no, no me quiero meter mucho aquí sí, no. alerta de tangente eh, aprendí eso ayer que tienes que decir alerta de tangente cuando te das cuenta que te vas a ir. pero también existen Dos ganadores, los mejores y los más baratos. Y tacos con casi pelea eso donde todo su modelo es eso está bien vara, compras 20 tacos por 20 euros y te vas de aquí uh -huh. y es como parte también de, de todo el modelo. Entonces, que, que sepan que siempre hay excepciones en los extremos. Uh -huh. Siempre en los extremos de las cosas puedes encontrar que no apliquen el modelo. Eh, y creo que aquí es una buena parte para ya que entendimos cómo estábamos y la verdad la mayoría hemos estado ahí, o casi, sí, la mayoría, o sea, mm. la, las historias, dueños de gimnasios, era un atleta, de, a lo mejor te hiciste entrenador, y después dijiste, ah, pues estaría bien tener un garaje y hacer entrenar, y nomás, pues llega la gente, les cobras 100 <risa> eurillos al mes, 100 personas, son 10 mil euros, la renta son 6 mil, me llevo 4 mil a mi cantón, pues ya está, gasto sí. 4 mil al mes, y pues no es tan fácil. Entonces, <risa> creo que, ya dicho lo que hablamos, pues pasemos a, a, a cómo... a cómo
2: ¿Cuáles son las partes del, del negocio que no te hayas dado cuenta? ¿Eso?
0: Sí, a lo que... Quiero, quiero encontrar una manera de cómo empezar desde el principio porque... Ya sé, creo que ya sé por dónde... Mi papá nos dijo, yo les consigo inversores, necesito que tengan un business plan.
2: Mm.
0: Entonces podemos empezar ahí, ¿qué es lo primero? Ahorita ya que ya dijimos business plan uh -huh. que... ahí, ahí fue la primera, ah,
1: hay que hacer pues un sí business cierto, plan
0: Plan, suena chingón, plan de negocios, es como que es la manera en la que voy a hacer business Por cierto, si revisamos dicho business plan, las primeras 40 páginas son una estupidez de nuestro primer business plan Del primero que hicimos, pero sí, pues sí. hablemos de eso de, de qué
2: tal con la primera vez que nos encontramos con esa idea. Eh, yo me acuerdo ser el encargado del presupuesto. ¿Lo eres todavía? Sí, de, de sí, lo soy. Tienes razón. De decir cuánto dinero íbamos a gastar y nos peleamos muchas es que veces. Ni me, ni me acuerdo. <risa> sí, ¿Sí? De... ¿No, no te acuerdas
0: que decías, uy, yo creo que con 140, y si pedimos más, y, y te... ah.
2: <risa> pues, sí, me acuerdo que. Estamos bien, eh, pero... <risa> <Me pasé. risa> ah, era un chavalillo, ahorita Era un chavalillo, Perdón. No, no, pero me acuerdo que... O sea, recuerdo no tener ni idea de qué contenía un business plan hasta que llegaste con nosotros a presentarnos lo de tuper Business, que... Que supongo que en el libro o en un PDF. Ah, no mira, ahorita que mencionas
0: eso, quédate con el pensamiento nomás para mencionarlo y que tenga un contexto. Uno de nuestros aciertos, que ya lo hemos comprobado porque nos ha traído hasta donde estamos ahorita, es siempre hemos pagado por mentores de alguna manera. Uh -huh. Y Tu Brain Business es una compañía que se dedica a, a los micro gimnasios. Empezó con CrossFit y nunca lo pagamos, pero pues la gente que está en el círculo es de CrossFit cercano, sabe Le que... compramos todos sus libros. Ahí hay algo. Bueno, compramos todo su material eh, de barrera baja, pero, por ejemplo, con José Sumoza, que tuvimos un podcast, él también lo conoce. La, la comunidad muy, muy cerrada de CrossFit lo conoce la compañía en sí, que son mentores de gimnasios. Entonces, ye, estabas contando de que, pues, llegué con algo de tu business. Ah, llegaste
2: con... Pues, literalmente era el... el ah, tienen el un esqueleto. template. Sí, Ajá, ellos tienen el esqueleto un esqueleto de, de, lo, de lo que tiene que contener un business plan. Y recuerdo que ese fue el... Porque primero empezamos con solo el presupuesto, recuerdo que miré, yo me metí a la página de varias eh, empresas de material, empecé a sacar más o menos un presupuesto, empecé a ver cuánto costaba una obra, eh, fue en el momento donde me empecé a meter a YouTube y, y Google, donde estaba... Claro, a la Rita
0: García, ¿no? Rita
2: García. El que tiene su video de no cómo tengo, abrir... ¿Cómo un... se llama el que nos mandaste que tiene un chingo de views? No tengo idea. No sé, pero... O sé sea, otro... ¿sí de quién estás sí, hablando. Y son solo ¿no? dos, hay dos buenos videos, señor. Sí, pero se difícil que un güey decía abres un box de CrossFit con 50 mil euros y la otra decía con 100 mil euros entonces pues dije no va pues, pues aquí en la ocasión."
1: esto es un detalle que qué que, que
0: bueno que lo dices Mario que Abstengámonos de nuestros números. No
1: pasa el nada el modelo de afiliado es bien diferente para cada quien. Sí, 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 porque sí, sí. efectivamente es posible abrirlo con 50 mil euros, pero nosotros no queríamos eso.
0: Efectivamente
1: se puede con 100 y con 10 millones
0: también. Podríamos <risa> argumentar <risa> que con 3 mil euros pagando la afiliación, puedes ponerte en el parquecito, pa, sí, pum, también, pum, también, pum, también. y bien, <risa> Homeless Crossfit, Project Hard Crossfit. Crossfit ¿Qué? ¿Es, ¿Es, un es, cierto. Reales? es cierto, sí, sí. es México, cierto entonces
1: dos. podemos ver Y eso también creo que puede agregar unos niveles de complejidad Que yo no puedo sacar un video diciendo El modelo definitivo, wey, júntate tus 75 mil y ya lo hiciste mm. Porque, pues, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sabes cómo si
0: sí lo puedes hacer? Si pones un objetivo Si dices, el modelo que más hace dinero de todos los afiliados O el modelo que más clientes hace tener Cuando le pones un objetivo ya los puede ranquear Pero no es el punto, mm. alerta de tangente <risa>
2: Síguele, Mario Pues eso, que primero, bueno, recuerdo que hicimos el presupuesto Y después llegaste con el con el business plan Y recuerdo que, que tú hiciste todo O sea, lo del business plan, que venía también Investigar qué parte de Madrid es el que más dinero tenía eh, Estudio demográfico cuánto, para la gente Ajá, bien. y también Hicimos un análisis de, de una media de las cuotas de todos los gimnasios de Madrid. O sea, eso es ya todo el proceso que tuvimos que hacer para crear dicho business plan. Y a partir de ahí nosotros más o menos darnos una idea de lo que queríamos hacer. Pero creo que estábamos bastante perdidos porque no empezamos por qué queremos hacer. Simplemente dijimos, ¿cómo es se hace un negocio? Aquí está el esqueleto y lo rellenamos y ya. Está.
0: Sí, eh, por ejemplo, o sea, vamos, a, vamos desde allá. Cuando, cuando, lo empe cuando empezamos el business plan mucho mucho era como argumentar de cómo funciona este modelo de negocio. Por ejemplo... Eh, un microgimnasio, tenemos un cliente, voy a poner número de un cliente que vale 200, es lo mismo que cuatro clientes que valen 50. Entonces, nuestro plan era hacer un modelo donde tenemos, comparado con un macrogimnasio, poquitos clientes, porque cada uno de esos clientes los hacemos valer más. Entonces, eso es como el argumento principal de por, con, por qué se hace de la manera en la que se estaba haciendo. Pero como tú dices, pues empezaba desde qué es lo que se está haciendo y a dónde estamos ahorita, a dónde está ese business plan, es. ...otra cosa diferente... ...entonces pues tampoco tiene mucho sentido... ...que diga exactamente qué decía... ...de cómo lo íbamos a llevar... ...porque no lo vamos a hacer así... ...pero pues piensen algo bien básico... ...empezó con... ...pues va a haber clases... ...va a haber ilimitado... ...va a haber tres días a la semana... ...nos peleamos porque no hubiera dos días a la semana... ...porque no queríamos esa tarifa... <risa> ...y ya no hay nada de eso... Sí, ...y no existe ahorita ninguna de esas tres maneras... Eh, ...entonces... ...pues... ...aparte de eso... ...que lo que decía Mario... ...en el business plan viene la primera versión que escribimos venía un montón de cuál la demo, o sea, lo, la situación demográfica, cuánto ganan las personas en cada lugar, eh, con la competencia, luego el análisis FODA de fortalezas, oportunidades, no me acuerdo exactamente, pero pues es como un análisis de tu propia empresa, luego una sección donde poníamos que íbamos a trabajar con X compañía para que nos hiciera mentores y después lo único que servía de todo es, o sea, lo único a lo que lo puedes destilar es ¿Cuál es tu modelo de negocio? O sea, ¿cuál es tu oferta? ¿Qué ofreces? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cómo funciona la máquina? Y pues ya nos podemos poner... a, a Eso es como del modelo de negocio. Porque tiene... El, perdón, el plan de negocio. Porque un plan de negocio tienes que quitarte o nos, nos tenemos que... Nosotros nos quitamos el... Eh, es un crossfit. O sea, es un negocio en sí. sí, sí Entonces, sí. un negocio... Tiene que poder ser leído universalmente y ese negocio se lee con ingresos, cuál es lo que vendes, eh, gastos, churn. También, también pusimos, métricas.
2: pusimos eh, cómo íbamos a conseguir los clientes. O sea, recuerdo que en una parte del business plan y que uh, que actualmente es algo que también se mantiene. O sea, tienes sí. que hacer una estrategia de captación de clientes. En ese o sea, momento.
1: Lo, como yo estuve sí. muy involucrado en eso. Era Affinity <risa> Marketing eh, en ese a mí momento. Me, o sea, a mí me ayudó mucho en ese momento de mi vida. Se llama Help First de Chris Cooper, que el, el, el dueño de Two Brain Business, el fundador. Eh, recomendado. Lo, eh, lo transcribí todo al ah, <risa> español. ¿sí? sí, y ahí estaba. Ahí lo tenemos en Ocean Viejo. Y ya todo. Y bueno, cambió mucho. Mucho, mucho, mucho cambió. Muchísimo. <risa> Entonces, eh, sí cambió mucho, pero al mismo tiempo, sí hay ciertas bases que se quedan. Sí hubo mucho aprendizaje, pero también sí pues sí cambió muchísimo.
0: Ok. Ah, quisiera aprovechar, aunque no hayamos hablado de esto, para saltarnos este pedazo, pero al mismo tiempo hacer como un pequeño capsulita de valor en la parte de respecto a socios de negocios, a ser partners con gente, y no más que... Pues hablemos un poquito de eso, empezando por... Eh, no, no tanto valor. iba a decir cómo conseguirlos, pero pues cómo conseguirlos, la verdad, a nosotros hemos tenido mucha suerte eh, y muchos he notado que es una historia repetitiva donde el hecho de hacer crossfit ya es una actividad donde la gente eh, se está discriminando por sí solo porque, pues... Es, mmm. No va a sonar bien lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir. O sea, si no tienes dinero, pues no vas a, no está muy difícil que vayas a un CrossFit, si tienes dinero está mucho más fácil que vayas a un CrossFit y generalmente se va en, dependiendo de dónde estás, se congrega gente que a veces pues hay empresarios y Hemos visto que a veces que, o sea, repetidas veces a coaches que son muy buenos, que les ofrecen a través de sus clientes, porque sus clientes ven su trabajo y dicen, hey, ¿qué onda? Yo tengo el dinero, tú tienes el trabajo, lo hacemos juntos. Entonces, esa es una manera de conseguir, de conseguir financiación, pero pues también está la financiación privada, <coughs> digo bancaria, donde presentas un plan de negocios al banco y eso, pues no nos metemos ahí. nomás yo quisiera decir que si tuviera que dar un consejo para esto, es transmitir, como, pues igual que cuando mencionamos de cómo negociar con, con tu jefe, pues aquí sería eh, negociar cómo al asociarnos va a estar mucho mejor la otra parte. Así es como lo conseguirías si quieres hacer algo activo. Por ejemplo, si consigues a alguien que esté interesado, la manera en la de presentarle el plan de negocios es cómo él va a ganar mucho más con ese dinero que está, eh, pues te está confiando. Y hay otra parte que es tu reputación, que tuvimos suerte de que también pues, la, la forjamos con los años y pues ya tenían... O sea, hay una cierta confianza base porque, pues, a mí me, me contó esto mi papá, mucha gente tiene mucho dinero, pero, pues, no, no es como que no aprecien el dinero la gente que tiene dinero es si le sigue importando su dinero. Por algo tienen dinero. Entonces tienes que pues, realmente poner más valor de lo que consiguen con simplemente manteniendo su dinero seguro con ellos. Eh, no sé si quieran comentar algo de los inversores no, o de, no, de su propia experiencia. Porque al principio empezó el Dago... O sea, dirigi, no todos. Empezamos diciendo como que... Que queríamos, pues teníamos unas demandas súper locas cuando empezamos este proceso, pero les digo que pues, no me quiero meter en eso.
1: Yo, do dos, cosas, dos cosas con eso que se me viene a la mente, porque he pensado en esto y fue un proceso, sí, fue un proceso duro, eh, hubo estrés. Les cuento por qué, desde mi parto, lo que yo viví.
0: Un año de negociaciones también, para que sepan. Ah, sí, es cierto,
1: un año para cerrarlo. <risas> Primero, eh, está la parte de credibilidad, de reputación, lo mencionó Daniel. Y creo que algo que te puede ayudar, si tú eres un entrenador y te gustaría caminar un camino parecido al que nosotros estamos caminando, que te preguntes, si yo ahora tuviera el dinero y fuera millonario y llega un clon, así llega, lo sé, yo soy el dago, pero soy el dago de otra, de otra dimensión y tengo un montón de dinero y llega el dago entrenador, mm. yo, ¿yo le invertiría ese dago? Yo diría, a huevo que me va a ir bien, o sea, claro que va a haber un rendimiento. Y eso también eh, va a estar... Va a estar aparejado con consistencia porque ahorita estamos hablando del caso de alguien que tú le das el servicio dice, mi coach está muy cabrón yo me gustaría invertir con él y, pero le tienes que dar consistencia si le das una buena clase no te va a ofrecer nada pero si durante un año estás yendo y ve consistencia, consistencia y consistencia en la excelencia ahí es donde dices hey, yo puedo confiar en esta persona y esto, todos estos pensamientos me, me vinieron porque no hablamos solo con una persona para invertir tuvimos diferentes opciones y por ejemplo, con una, una persona, una de esas opciones con las cuales no se materializó el trato, pero nos llevamos muy bien, tuvimos buenas, buenas charlas o buenas pláticas y donde él me compartió que esta era una idea que él ya tenía desde hace tiempo y se le habían presentado otras oportunidades y había decidido no tomar esas oportunidades porque sentía que el coach que se iba a convertir en emprendedor, pues no estaba ahí. O sea, sí le encantaba, le encantaba entrenar, hacía muchas cosas bien, pero como dueño de, no, no, se lo, no no lo no se, no lo veía como un dueño de negocio y, y claro, este es una persona con mucha experiencia en negocios y pues sabe cómo se va a comportar alguien encargado y me y me transmitió que él estaba interesado en estar con nosotros porque sí veía esa parte. Entonces también veía ve, te ven tus conductas, ven cómo te comportas, porque claro, si van a invertir es algo que va que va a ser mucho la diferencia. Y por último algo que quería mencionar es escoger con quién quieres estar, eh, estar como, como equipo, con quién, quién quieres que invierta en tu proyecto. Porque así nos lo dijo nuestro gestor, es como casarse. Primero, luna de miel, todo muy bien. Y luego vienen los problemas. Entonces, eh, tienen que ser personas con las cuales te puedas comunicar porque van a llegar los problemas. Vamos a hablarlos. Vamos a solucionar los problemas en equipo. Y nosotros tuvimos... Tratos potenciales que se veían mucho mejor en números. Imagínate, hey, eh, yo te invierto y, te re, y al siguiente Igual, igual, me das tanto el tanto igual. Y te lo Tratos potenciales todo.
0: mejores. Ajá. Pues es que <ríe> okay. da igual. Pues es que, sí, pero
1: estoy dando algo inventado. Pero pues sí, pero no tiene ahí.
0: sentido de que yo me quedo sin nada, el inversor. Pues tiene que ser un trato que es bueno para los dos.
1: Ok, entonces, eh, que en números a lo mejor se veía mucho mejor, pero desde nuestra perspectiva no encajaba a la persona para ser equipo, no porque hubiera algo malo de, de que, ah, eres mala persona, simplemente, pues, yo con quién, quiero, uh, con, con, con quién quiero hacer equipo, de acuerdo a cómo yo soy, cómo son las personas, porque, pues, esto va a ser comunicación entre personas para resolver las ideas. Entonces, eso es algo que yo creo que, que puede agregar algo de valor, que es, primero, cómo te ves a ti mismo, cómo estás en, y en qué punto estás, y, por último, cómo escoger con quién ahora quieres estar.
0: Sí. Dinero rápido, no, perdón. No todo el dinero siempre es buen dinero. Y ya vimos, asumimos que pues ya tenemos los recursos para abrir el gimnasio, conseguimos un trato o, o consigues la manera en la que lo hicimos. Y eh, de aquí pues toca ahora sí qué conlleva el negocio, qué partes. Porque empezamos partiendo del plan de negocio y pues ahí es donde entendimos que ser coaches era solamente una parte. Y quiero dejar esa parte del coaching hasta el final. Que, nomás para que entiendan, es el producto. Entonces, ¿cuáles son las partes que empezamos a ver? Y podemos explicar cada una de ellas y cómo se representan, cuál es su importancia. O más bien, no, 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 no cuál es su importancia. ¿Qué es lo que hemos hecho en cada una de esas partes? Porque es de nuestra historia.
2: Eh, pues yo puedo hablar de la mía, que es la parte de las finanzas. Y para mí personalmente fue, una, fue un, un reto, por, un reto por dos cosas, no, más por desconocimiento, no por habilidad, porque siempre he sido bueno con números, o sea, las matemáticas nunca ha sido algo que se me da mal, entonces yo creo que por eso por naturaleza me eligieron a mí, también porque creo que soy muy eh, detallista y muy pocas veces se me pasan ciertas cosas dentro de un proceso, si me das un lesson plan que prácticamente, yo creo que... Como elegimos que yo fuera a el, el de finanzas, fue por lo bueno que soy copiando. Usted cuando ya, llegué aquí a España, no daba tan buenas clases como las doy ahora. Pero fue porque ustedes llegaron y me dijeron, esta es la hoja, así se da esta parte, así se da la parte B, así se da la parte A, así se da el brief. Dale, y lo hice... Sí, quiero
0: que, quiero dar un paso atrás simplemente para que entiendan el contexto, porque base, el, el negocio, o sea, tiene las tres partes, que es, primero, es una parte de adquisición, que es toda la máquina de conseguir clientes y, pues, cerrar a esos clientes. Luego está toda la parte operativa, que es que estén bien todos los contratos y los números. Y la última parte es la parte de... En inglés es delivery, que sería la entrega, que ya es la entrega del producto en sí, de lo que sea que vendiste y los números que mantuviste en tu negocio, que en este caso estamos hablando, y es muy importante, y ahorita hablaremos de eso, de qué es lo que estás entregando. Estás entregando cross y te estás entregando resultados, cada negocio es diferente, pero Mario está hablando que su parte es justo la operativa, que aunque no hablamos ahorita de las partes legales y de eso, pero mm -hmm. pues los números de que la operación del día a día, el cash flow, el flujo de caja, mm -hmm. esté correcto.
2: Sí, man. Este, y como yo, yo creo que, que también es la, la tarea que mejor se me da por lo mismo de las finanzas prácticamente, a grande escala, no lo quiero decir así, pero prácticamente es tener un, un ingreso y saber cómo ese ingreso se va a repartir en todas las áreas del negocio. Entonces, eh, que todo esté, que ningún número se vaya de la línea en la que no, en la que no debería de estar, eh, porque un ejemplo claro a lo mejor puede ser que digas, ok, ¿cuánto dinero necesito para abrir un gimnasio? Y pues ya vimos que se puede abrir con 50 mil y vimos que se puede abrir con 100 mil y conozco un caso que se puede abrir con un millón de euros. Entonces, aquí la pregunta no es cuánto necesito, sino qué quiero hacer. Entonces, primero, una vez que ya tuvimos nuestra misión y visión y sabíamos qué producto es el que teníamos que ofrecer, después entró la parte de finanzas que es... Entonces, ahora sí, ¿cuánto dinero necesito y cuánto dinero voy a perder para que este plan se ejecute? Entonces, es algo que yo ignoraba por completo y, tu, de hecho, ustedes fueron eh, Profit First, que es el, el, el libro que yo, me, que yo me leí para educarme en las finanzas. Tuber Business primero. también. No, 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 no. Tuber
1: Business lo recomienda, pero el que lo escribe es otro.
0: Oh. Ah, Profit First. Oh. 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 Health First. Sí. Ah, sí. Sí.
2: Y entonces ahí fue donde empezó mi, mi camino con, el, con las finanzas, y ahí fue donde entendí ya como la importancia de las, finanzas, de las finanzas en un negocio, puede ser un en una tienda, lo, eh, o sea, un negocio, y punto. Y creo que... que... ¿Y, que a ver,
0: ¿Y qué pedo con las finanzas? Con lo que ya hicimos, o sea, con lo que ya cuéntanos a nosotros, Ajá. lo que... Pues tuvimos que hacer un plan financiero para... la, Nosotros le llamamos la preapertura, que es todo hasta el punto donde ya estamos teniendo flujo de, de caja, donde la gente ya está pagando, nosotros estamos entregando un servicio, el negocio está corriendo. Entonces, pues qué onda con este proceso que hemos vivido ahorita, eh, donde ahorita estamos a punto de terminar la preapertura, aunque todavía no hemos terminado esa parte.
2: Pues algo que, que es importante, que es, es parte del proceso que, que me tocó a mí, fue hacer este flujo de caja y que son predicciones que nada. Aquí, estoy, Me ese. estaba acordando, me sí, estoy. Sí, dije, ¿a quién estás viendo? No me acuerdo, tengo que ver. Para Veme a los ojos, Mario. Sí, 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 <risa> estamos Daniel culiando. De... <risa> sí. Que, es, que es el flujo de caja y todos son predicciones y predicciones puedes hacer 10.000. O sea, la neta puedes poner un escenario que es lo que hice. Puse un escenario. ...malo, que es, güey, pues, si todo se va a la mierda... ...y no sale nada de lo que estamos diciendo... Es pues Como, este es el resultado... ...y este es el plan de acción para... para ...cuando ya llevas a lo mejor tres meses... Y, ...y te estás dando cuenta que... ...que de todos los planes que has hecho... ...que uno es, lo rompimos... ...o no, uno es el ideal... ...y el otro es el malo. Entonces, debe de haber un plan de acción... ...para cada uno de ellos... ...principalmente para el malo... ...porque es donde vamos a tener que estar tomando acciones rápidas y también el, el, el que podemos decir que, que rompiste, a lo mejor tu plan de negocios de un año, a lo mejor al mes 6 ya lo estás cumpliendo y eso implica pues muchas otras cosas como si ya tienes el número de clientes al mes 6 y querías conseguirlo al año, entonces lo único que significa es que esto va a seguir escalando a, una, a un nivel que no te habías imaginado. Entonces aquí a lo mejor entra ya la parte de, de operación que es tener listos a las personas que te van a, que van a entrar a ayudarte para que ese negocio siga creciendo. Pero eh, esto solamente lo vas a entender si, si tienes muy clara la parte de las finanzas, porque bien podrías decir, ok, yo creo que voy a perder tanto dinero, pero no tener un plan financiero para para romperlo o para o para el otro caso que puede salir todo mal y, y no saber qué hacer.
0: Uh -huh. Yo, ahorita no, en este podcast no es, no planeamos hablar de esto, pero también hay todo un mar de hablar del de desperdicio de dinero, o oh, más bien la colocación del capital uh -huh. en la preapertura, porque así de eh, bote pronto... Eh, uh -huh. <risa> En, por, en porcentaje, ¿cuánto gastamos de material de la inversión total? Entonces, si el número total es X y es el 100%, mm. en material fue como un cuarto.
2: Sí, como un 25.
0: Ajá, como un 25% de material. Entonces, comparado con otras inversiones, quizá alguien dice, yo me gasté la mitad de toda la inversión en material. Entonces, hay toda otra área que podemos hablar de, de las finanzas, que fue el decir, ok, podemos eh, pedir una inversión de X a X, tampoco era como que infinito, pero pues... También no es entre todo, entre más pides, pues más riesgo, más todo tiene que ser más grande. Entonces, ¿dónde te encuentras en ese punto ideal donde puedes entregar servicio, donde puedes estar haciendo ganancias, donde la inversión es correcta? Y creo que eh, se me hace muy interesante que nuestra operación, lo que vamos a hacer nosotros, lo que estamos haciendo ahorita, es una operación de mediana tirándole a grande. Que significa, queremos, nosotros tres queremos estar entre 150 y 200 miembros y de ahí ya crecer en el futuro con el espacio que tenemos. Eso es mediano a grande, pero si se dan cuenta somos tres personas que nos sentimos dueños porque lo somos y al mismo tiempo vamos a trabajar tiempo completo y vamos a trabajar más que un empleado porque es nuestro, que cualquier persona que esté escuchando esto que tiene algo propio lo sabe que no puedes hacer que trabajen igual que tú. Entonces, eh, al ser al ser así, nosotros tuvimos esta conversación. No podíamos empezar teniendo una operación de, pues, abres tu esquinita, tus clases de tus cinco personas, Tú eres es un show de un solo hombre, tú haces todo. No somos ese negocio. Entonces, por eso no podemos tampoco ahorita pretender darles un modelo exacto, porque es lo que a nosotros nos funcionó. Y es nuestra situación específica donde somos tres entrenadores, dueños de donde mismo, ¿no?
2: Bueno, también creo que la parte de las finanzas es lo último de un plan de negocio. Porque primero, pues lo que tú dijiste, tienes que tener bien claro... Es lo que lo que hace realidad las finanzas. Ajá, que porque también es... Tuvimos, porque al principio la, la parte de las finanzas ha cambiado un montón. O sea, en nuestro caso ha cambiado un montón y sé que tú lo, lo tienes más claro y a lo mejor Dago como no está tanto metido en el tema de las finanzas, pero primero teníamos nuestro producto, nuestra oferta eh, y el plan de cómo íbamos a, a ofrecer todo eso. Y después me, lo, me dijeron, aquí está todo esto y ya yo lo puse en números porque todo son ideas y luego se tiene que pasar a números y tuvimos que cambiar muchas cosas porque simplemente los números no daban. Estábamos pensando en una idea que nos costaba X dinero y teníamos Y dinero de, en, en, de a nuestra disposición. Entonces, creo que la parte de las finanzas es muy importante, pero, pero sobre todo es la última, porque primero tienes que tener en cuenta qué quieres hacer y cómo lo mm -hmm. vas a hacer y a partir de ahí ya cómo se hace realidad, pues es el dinero.
0: Me gustaría usar este ejemplo de un granjero para continuar la conversación y terminar en el coaching. Entonces, imaginemos una granja. Primero está el visionario, el granjero, que llega y dice, aquí va a haber una granja. Y eso sería tu misión y tu visión. Dice, aquí va a haber una granja y ahí van a estar los tomates y ahí va a estar esto y vamos a vender tanto. Ese es tu plan de negocio. Y después eh, ya llega alguien que te dice, ok, pues guacha, eh, comprar las semillas es tanto. Esto es lo que vamos a estar gastando en esto. Esto es lo que vamos a estar haciendo el otro. Esto nos va a durar. Eh, tenemos que estar sacando 72 tomates al día. Tenemos que tener tres eh, coches para esto. Cada coche gasta X de gasolina. Entonces, esas son las finanzas. Es la estructura de ya cómo se va a hacer. Es la operación. Y pues te dicen, ah eh, nomás, tú nomás eres dueño de eso. La ley dice que con tus vecinos no te puedes pelear. Entonces, eso es la operación. Y luego está... Entonces, tenemos la parte de ya, pues fue el granjero que tuvo la visión. Tenemos la parte de la operación que lo hizo realidad. Y luego tenemos al final, pues alguien se tiene que encargar de vender los tomates, ¿no? Y de que le diga a la gente, hey, aquí venden tomates. Entonces, tomates? El, el dago sabe tomates? El dago sabe que es su turno. Entonces, eh, esta es la parte de adquisición. Y englobamos ventas y marketing aquí, que es todo el proceso de alguien de no conocernos a convertirse en un cliente de nosotros. Entonces, eh... Pues ya entendiendo esto, con este ejemplo que es ventas y marketing, pues cuenta con, ajá, el proceso. El proceso que hemos, igual que Mario, pues dijo por dónde empezamos y que ahorita ya es bien diferente, pues cuenta con por dónde empezamos y obviamente ahorita ya sabemos que es diferente.
1: Para dar un poquito de contexto, eh, yo he tratado de simplificar el marketing y las ventas lo más que he podido. Para tenerlo claro en mi cabeza, porque al principio, cuando empezamos, y ahí ¿sí, daba autores marketing y ventas, y yo, ah, sí, lo que hace Pepsi, no, Coca-Cola, el marketing, sí, no los dibujos un avión, y todo. Un eso. Avión. Ajá, es decir, es hacer, eso, hacer sorteos. ¿no? Un Unas
0: historias chingonas en Instagram. Eso,
1: exacto, no, pues una, una foto bien chingona, así
0: cuadradita. De <risa> mi compita <risa> lector que me foto. Y le trae la pongo foto. así dos
1: emojis y pa, pa,
0: pa, pa, pa. O sea,
1: entonces yo decía, güey, tengo que tengo que empezar a encuadrar esto. Y como ahora yo lo resumo en mi cabeza, es lo siguiente. ¿Cómo nos comunicamos con la gente que no nos conoce y que nos conoce? ¿Y cómo hacemos que las personas que se van a beneficiar con nuestros servicios adquieran el servicio correcto dentro de nuestras paredes? Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, primero, eh, la parte de marketing es la parte de comunicación.
2: Ahí, ahí está encuadrado ya, ¿no? ¿Eh? Encuadrado. Sí, no,
0: pero, o sea, <risa> quiero detener ahí porque... Otra vez nos pasa que lo estamos viviendo tanto ahorita que pues ya, 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 ya sabes que tienes que hacer eso. Sabes? No, antes no sabías que tenías que hacer eso. ¿Cómo estuvo el, la primera vez, lo que hablamos de cuando nos enamoramos? La primera vez que dijiste Ah, pues los voy a vender. Tengo que hablar con <risa> ellos. O sea, de esos momentos. esos eh, los, el, por... en los momentos, ajá. ajá. Entonces, eh, eh,
1: eh, un, ¿Sí? un, un momento, ajá. Fue cuando, <risa> cuando aprendí que no vender. Es bien parecido a coachar, Porque cuando tú coacheas, tú quieres que la persona obtenga lo que, esa, lo que ella quiere. Y hay veces que la tienes que hacer, la tienes que hacer, hacer cosas, no sé si tiene sentido lo que acabo de decir, que no le gustan. Pero sabes que si lo hace va a obtener lo que quiere. Como, hey, Juanito, lávate los dientes. No, mamá, no quiero lavarme los dientes. Hasta que Juanito aprende que es lo mejor para él. Que no es como que su mamá quiere que se lave los dientes nomás por sus ganas. Eso es, y lo, lo, creo que muchos coaches lo pueden, lo pueden ver en, en sus clases, que ahí me ha tocado, eh, me, me tocó una vez vivirlo con una chica que no le quería poner más peso a la barra, pero ya estaba en un nivel donde ya no estaba recibiendo el estímulo de un día pesado con la carga que tenía. Necesitaba más carga para recibir los beneficios de ese día y no quería ponerle el peso. Entonces tú como coach, ¿cómo le haces para que le ponga el peso? Opción número uno, la obligas. Opción inferior. Nada más es, y hey, lo haces porque yo soy el coach. ¿Cómo le haces para que esa persona diga, le tengo que subir al peso? Le explicas. Eh, ahí estoy. le haces preguntas, eh, le explicas cosas, le pones ejemplos, les cuentas experiencias que tú has tenido, la coacheas para que diga, órale, pues lo voy a intentar. Lo hace y al final de la clase, gracias, coach, esto es lo mejor que me ha pasado. Nunca pensé que podía este peso. <risa> no y eso, tranquila. <risa> Entonces, eh, eh, ahí hubo un coaching y tienes que pasar esos obstáculos. Así es como ahora, de, de repente, me cuenta que eso era vender. Es, la persona llega y te dice, güey, quiero cambiar mi vida, quiero bajar de peso, esto me va a ayudar, va a ayudar a mi familia, va a ayudar todo esto. Y, ok, vas a entrenar tres días a la semana. Ay, pero es que me da flojera. ¿Y cómo le hago? ¿Para que? Porque yo, yo digo, lo que tú quieres aquí está y lo vas a tener, todo lo que tú quieres. Solo tengo que saltar esas objeciones que tú tienes en tu mente, al igual como las tenías con la barra. Entonces, eso es uno de los ajá que he tenido. Otro de los.
0: Quiero, quiero, quiero ¿puedo mencionar algo ahí? Claro, de este? claro, en, la, claro. en la parte de, de ventas, porque me gusta que para nosotros, pues que somos tan americanos, que se nos estuvo muy fácil romper. O sea, nunca, nunca lo he tenido. Nunca he tenido el miedo a vender. He tenido el miedo como explicar mal algo así, pero nunca he tenido esa connotación en mi mente como que hay vender algo. Porque cuando estábamos en otro gimnasio, cuando trabajábamos juntos los tres, vendía los PTs, eh, suplementos, llega a vender, vendía otras cosas en otros momentos. Entonces, no, nunca nunca hemos tenido problemas con, con vender, Macho. ¿sabes? Con el hecho de convencer a alguien algo. Y una manera... Y mucha gente sí tiene ese problema. Mucha gente dice como que... No, ahorita, yo creo que ya, ahorita yo creo que ya no tanto como antes. Pero como que el hecho de hostigar a alguien o de empujarlo. Y alguien de aquí... Y el Dago podría ser ese ejemplo. Imaginémonos a alguien que lleva haciendo crossfit durante seis años y que cambió su vida totalmente. Que está, tiene cuadritos, hizo su primer muscle up, eh, consiguió pareja a través del crossfit, cambió toda su vida. Y eh, antes de eso era una persona obesa, era una persona que le tenía mucho miedo, no tenía relaciones con personas y, y simplemente por hacerle el destino eh, se metió al crossfit. Ahora imaginémonos una dimensión alternativa donde no se va a apuntar al crossfit, pero su versión de seis años después, él mismo seis años en el futuro, tienen una máquina del tiempo. Y se devolvió en el tiempo a hablar con él mismo. De cuando está gordo y cuando no cuando está en toda esta situación mala. Y le dice: Oye, soy yo del futuro, soy tú del futuro, soy Mario del futuro. Vamos a jugar que tú eres. Mario, soy Mario del futuro. Tienes que hacer Crossfit, güey. Es lo mejor que te va a pasar en la vida.
2: Ah, güey, esa madre lastima.
0: No, Mario. Tienes que hacer CrossFit. Eh, está bien, claro. A una, a, si a ti mismo, o sea. Tú te, si tú te vieras a ti mismo, no te dejarías ir. Te explicarías y te dirías una y otra vez, no, es que no me estás entendiendo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y te dijera, no, te pondría una excusa y le dirías, mira cómo tu excusa no tiene sentido porque qué tal si te digo esto y esto y esto que vas a conseguir, ¿no te gustaría tener eso? Y quizá llame su atención y diga, pues sí, pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si me lastimo? Y ya, ah, pues... Esto es lo que va a pasar porque soy yo del futuro. Lo que quiero explicar es la convicción con la que tú te dirías a ti mismo si eres tú, tú del futuro. O otro ejemplo que, que nos gusta usar es comprar Bitcoin. Hablarte a ti mismo 10 años al paso y decirte, ¡Hey, compra Bitcoin! Déjate de estupideces. Y dar una cachetada y decir, ¡No, compra Bitcoin! Te estoy diciendo y lo vendes en esta fecha. Ajá. Entonces, esa convicción de saber que lo que tú le quieres decir le va a ayudar y que parte de esto eh, va ya que pasemos esta dificultad vas a estar en un lugar mucho mejor eso es vender Con, no se trata de si crees o no crees en lo que vendemos se trata de que tanto lo crees y si realmente creemos que tenemos este poder de salvar vidas ¿por qué no estaría como loco diciéndole a la gente que tiene que empezar a hacer esto? y por eso no hay problemas de ventas ¿no? no hay problemas para vender para vender
1: Exacto. o sea, Lo, lo, que, lo, lo que tú dijiste me, o sea, me, me hace recordar muchas cosas y me hace recordar que yo sí llegué a tener esa connotación como negativa con las ventas. Me imaginaba al lobo de Wall Street con la escena que se está jodiendo al que le está hablando y que Simón, Simón, que le está vendiendo. Y es, güey, no te quiero ayudar, te quiero tu dinero, te quiero joder. Eso es algo que como que yo lo traía ahí amarrado de antes. Y la única vez que sentí miedo fue cuando empecé a vender petes. Me daba miedo decir el costo. 250 por 5 sesiones. O sea, sí, ese era, era, era ese, ese miedo, ¿no? Y, y ahora ya... Ahora me doy cuenta de... De cómo si yo realmente lo que quiero es ayudar a la persona, ¿por qué me va a dar miedo tratarle de vender algo? Porque si, si yo voy a estar con la persona, escucharla, darle mi mejor recomendación, y si por alguna razón no quiere... No pasa nada, yo te estoy diciendo lo que es mejor para ti y voy a intentar que cojas el plan que es mejor para ti porque sé... Como en seis años, pues el, el escenario que acaba de decir el Daniel, no sé qué más decir. Ah, oh, qué bueno que me metí, es lo mejor que me ha pasado. Y yo lo he vivido también. Yo hago con diferentes cosas. Fue desde que llegué a España me he comprado unos jeans, o creo que dos. ¿Cuánto me he gastado en, en educación, güey? Miles y miles de euros, güey. No tengo ropa casual. Me llevo esto, cabrón, con jeans. Lo que casual que tengo me lo han regalado. Y es lo mejor que he hecho. Estoy en este momento sentado con ustedes y haciendo lo que vamos a hacer en parte a la inversión que hice. Entonces... Si me hubieras dicho, Ey, no va a haber fiesta, no va a haber ropa, no va a haber jueguitos, no va a haber nada, pero vas a tener esto, digo, fácil lo doy. Y yo realmente lo creía en ese momento y por eso decidí invertir de esa manera. Entonces, ¿yo cómo voy a privar a las personas de que tengan esa experiencia como yo la tuve? Que sabemos que muchas personas simplemente o no están listas en ese momento para tomar el paso o simplemente pues, realmente no quieren. Es, no quiero pues, no quiero el, el futuro deseado, no quiero el estar súper bien, quiero mi placer diario. Pero eso ya es otra conversación, ¿no? Alerta de tangente. Sí, alerta sí, sí, de tangente. A gente. Entonces, eso a mí me ha tranquilizado mucho porque esa primera realización de... Es, Oye, cuando se siente conmigo la persona, pues le voy a tratar de ayudar. Mm. Y tratar de ayudar hasta en el punto donde vamos a suponer que el mejor camino para esa persona es en otro gimnasio de CrossFit, un gimnasio que esté cerca. We, Lucy, te paso el número, le hablo al dueño, le digo que vas a ir para que te reciban y la madre yo te quiero ayudar, güey. Eh, ahora pues también creo que vamos a ofrecer un servicio superior a la, a la competencia pero no me da miedo recomendarte otro gimnasio. Yo quiero. Crossfit. No hay
0: competencia ningún gimnasio de CrossFit hace lo que vamos a hacer. Es cierto, ve, ahí está ¿Un pero, pero ve. No por ejemplo, nomás no digo no, no quiero que crean que estamos compitiendo en una escala, simplemente es otra escala es eh, otra eh, cosa. Eh,
1: pero qué bueno que lo dices, gracias por eso Daniel, porque qué tal si la persona me dice, whisky yo quiero que a mí yo quiero güey. yo quiero hacer lo que yo quiera ah, yo quiero que la clase me dejes calentar ah, ah, y luego hacer todo okay. pues ve te vas a ahorrar una buena feria yendo tal gym de un lado porque eso es lo que te van a dar a ir justo lo que tú estás buscando aquí no te lo vamos a dar y aparte bueno probablemente el el coste sea mayor el precio entonces Tú vete, vuela, pajarito, sé feliz, vea, hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, eso creo que es un buen ejemplo de que es, ah, tú no quieres mi categoría, tú quieres otra categoría. No hay pedo, yo te conecto con esa categoría. Lo que tú quieras es lo que vas a tener. Y la ulti, el último ajá que quiero compartir es, no, que,
0: es <risa> que es que ¿Qué? se
1: trata de escuchar a la persona, güey creo que eso, eso es el, el, el mayor error que cometemos cuando recibimos a una persona en nuestro gimnasio y ya sea que es una venta formal una cita presencial super formal o simplemente que wey, te den qué información? me estás
0: hablando tenemos mucho material tenemos espacio te quieres apuntar esa es la venta formal bueno,
1: o sea, y ese es el pedo que pues wey, qué quiere la persona qué es lo que quiere güey, yes, tengo unas, las bikers estas, güey dos mil euros cada <risa> una. ¿Cómo? Como, wey, to, más de dos mil, va veintiún por ciento a
2: entrenarte Dicen, ¿y, y cómo funciona. Ah, pues mira, tú llegas cinco minutos antes de tu clase. Está esta clase que funciona para esto. Yes. Y le empiezas wey, a entrenar. yo vine
1: aquí, güey.
2: Porque llego tres años <risa> de entrenar y a entrenar. Las duchas no, están ajá. arriba. Sí,
1: voy. Y es, güey, yes, yo lo que quiero es quitarme esta panza, güey ¿De qué me estás hablando que las no, bikers? No, que muchas las
0: clases de wey lifting. <risa> tenemos endurance. La tenemos... Panza, esto, cabrón. La panza es lo que me quiero quitar. Y ahorita tenemos especial 3x2. ¿Eh? Pues, wey, ¿La panza la puedo contar
1: como, como la otra? Nah, ¿o, pero, o
0: sea, creo que está bueno el sí, sí, chiste, porque estamos exagerando algo que pasa, que le estás diciendo, sí, pero ve mi gym.
2: <risa> <risa> o sea,
0: siempre es lo que sea que te diga, sí, pero ve mi gym. <risa> Uy, los colores. Sí, y
1: eso sí. me emociona un montón, wey. escuchar a las personas. Se me hace que va a ser una experiencia nueva, súper chingona. Que, y, y lo, me lo imagino, y digo, güey, te voy a recibir con súper buena energía, con un putero de amor, y wey, estoy aquí para comprenderte, te voy a ayudar, cabrón, me vale, me vale madre si te apuntas o no, aquí vas a venir a ser ayudado, güey. Y me emociona un montón, güey, como puedes ver, me prendo viejo por esto. Eh, ¿Algún corte? Hijo eh, <risa> de puta. No, pues es que... no, no, está bien, está bien, está bien eh, vale. um...
0: Lo que pensé... No, es que no quería nomás despedir el podcast sin decir esto. Lo que pensé es que mejor qué tal si despedimos el podcast que en el próximo episodio empezamos hablando de cómo el coaching encaja en todo esto y empezamos a grabar desde ahí. Y si vemos que nos quedamos sin material, hablamos nomás coaching técnico de entrenamiento ya de lo del final. Uh -huh. Y lo podemos, podemos ir cortando y haciendo agregamos esto. ¿Sí? Uh -huh. Ah, bueno. Vamos a terminarlo. Uh -huh. Entonces, sí. Joder. Uh -huh. eh, ok. 3, 2, 1. Un par de anotaciones que quiero decir nomás para que la gente no se me asuste. Si alguien de Opal está escuchando esto y llegó hasta el final, va a haber algunos momentos donde podrá haber espacio para entrenar en lo que le llamaría normalmente el Open o donde el gimnasio está abierto para su libre uso. Simplemente que no es el enfoque principal y va a haber muchos horarios bloqueados. Entonces, nomás no quería que pensaran que, que no va a existir eso, simplemente que no va a ser algo principal o, una, o no es parte de nuestra oferta, simplemente es algo extra que pues sí, sí va a haber espacio para eso. Y en el próximo capítulo vamos a empezar a hablar de cómo el coach, la figura del coach, entra en todo esto y lo que hemos aprendido de cómo nos dimos cuenta que es simplemente una parte del de reloj que podríamos, le hice con esta, con esta. El reloj que podría sí. ser eh, el gimnasio. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Le voy a hacer como el Daniel.